0: Wir haben heute wieder ein Podcast-Interview. Ich habe einen sehr hochgerätigen Gast heute hier, den äh, Vorstand vom äh, FNG. Und dementsprechend gebe ich direkt einfach mal rüber und äh, mögen Sie einmal kurz beschreiben, wer Sie sind und was Sie so machen.
1: Ja, mein Name ist Herr Rulstoff. Ich bin seit 15 Jahren bei der Bank für Kirchen und Kalt. Das ist eine katholische Kirchenbank. Leite dort den Bereich nachhaltige Geldanlagen. bin von Hause aus gelernter Bankkaufmann. Theologie studiert, beim Schwerpunkt Wirtschaft, Umwelt und Sozialethik. Das passt dann schon ziemlich in die Nachhaltigkeitsthematik rein. Äh, bin seit längerem, was Sie eben auch schon gesagt hatten, Vorstand im Forum Nachhaltige Geldanlagen. Das ist ja der Fachverband, der die Thematik vertritt und bilde zusätzlich noch Eco-Anlageberater aus. Also es ist ein relativ breites Spektrum, mit dem ich dort tätig bin.
0: Ja, der der Eco-Anlageberater ist auch der Grund, warum wir hier zusammen sitzen, weil ich, ich da dann auch das Privileg habe, dabei zu sein. Dürfen, genau. Das war eine sehr spannende Erfahrung, auch da deutlich weniger Ellenbogenmentalität, als man das so in der normalen Bankenbranche vielleicht so mitbekommt. Also ich habe das Gefühl, dass das schon eher ein Miteinander als ein Gegeneinander ist, wenn man da so mit den anderen Prüflingen dann saß. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich komme ja normalerweise aus der konservativen Ecke eher. Aber ähm, zum Forum nachhaltige Geldanlage, wie ähm, würden Sie da jetzt aktuell die Entwicklung sehen? Also ähm, ich habe das Gefühl, dass das ja schon auch vorangeht. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Das Forum ist natürlich breiter aufgestellt, es sind 170 Mitglieder, das heißt wir vertreten dort auch größere Unternehmen. Natürlich auch die Kirchenbanken, sage ich jetzt mal so, aus der Ecke kommen ich ja eher. Ich würde jetzt mal so farblich sagen, das sind eher die etwas dunkelgrüneren. Es gibt aber auch die hellgrüneren, die dabei sind. Aber es sind letztendlich alle ein, dass sie in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen. Wir versuchen natürlich im politischen Bereich ein bisschen was voranzubringen. Auf europäischer Ebene, es gibt EuroCIF. Also da ist eine Gemengenlage, die, glaube ich, nochmal sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Natürlich haben wir die Frage, was gehört dazu? Was sind dann wirklich nachhaltige Geldanlagen? Wir machen die Markterhebung, das heißt den Marktbericht erstellen wir ja vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, wo wir einfach sagen, wie sind da die Entwicklungen? Die sind eigentlich positiv. Das ist schon ein Markt, ist, der stabil und dynamisch auch wächst. Das der ist Marktbericht, das. wenn ich da mal einhaken ja. darf. Also es bedeutet, wie wir sich machen eine Erhebung, mhm. eine Markterhebung. Das heißt, wir fragen die entsprechenden Anbieter an, was sie hier an Produkten haben und das wird dann zahlenmäßig umgearbeitet, aufgearbeitet in verschiedenen Assetklassen zum Teil in verschiedenen ähm, auch Umsetzungsstrategien, dass man sagt, das ISG-Integration, was sind dann wirklich Themenfonds, was sind dann auch wirklich Ausschlusskriterien, das wird abgefragt in einem Fragebogen. Das läuft jetzt auch gerade wieder an, mhm. die ganze Sache. Und dann wird meist im Juni, wird das dann veröffentlicht. Wir hatten im letzten Jahr ein Potenzial, glaube ich, von rund 420 Milliarden Euro äh, hier im deutschsprachigen Raum. Das ist dann auch für Österreich, Schweiz mit dazu. und glaube, in Deutschland waren es wirklich 420 ja, das ist schon eine stolze Summe. Es ist immer noch eine Nische, muss man dazu sagen, aber man muss auch die Entwicklung sehen, der letzten 15 Jahre, die dahinter steht. Man hat ja doch sehr, sehr klein angefangen und das ist hier zumindest so eine Größe, wo man auch wahrgenommen wird. Ich habe jetzt Zahlen im Kopf habe, Entschuldigung,
0: dass du mhm. äh, nochmal direkt ähm, Vor zwei Jahren waren wir noch bei 160 Milliarden, kann das sein? Oder? Ich habe
1: jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Das sind natürlich auch immer so Fragen, Definitionssachen. Es kommt dann der eine oder andere Markt, der auf einmal dann relativ viel tut. Wenn große Anbieter, sagt, wir hinterlegen jetzt bei mehreren Fonds oder auch eine Gesamtpolitik, dann steigen natürlich die Zahlen auf einmal relativ stark. Mhm. Auch das muss man dazu sagen. Und es sind auch in den letzten Jahren jetzt einige Größere in den Markt reingegangen. Es ist also nicht nur jetzt eine Geschichte kleinerer Banken oder kleinerer so Banken. Was für Namen kennt man dafür? Das ist jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel Union Investment, die sich auch relativ stark hier sich einbringen, auch weil die auch ihre Fondspalette deutlich ausgebaut haben und auch eine Gesamtbankstrategie auch entwickelt haben, zu sagen, wo gehen wir, welche Themen sind einfach die, die wir spielen wollen. Das Thema Klima ist natürlich ein großes Thema. Das Thema SDGs, die Development Goals der Vereinten Nationen, die 17 Stück, die wir haben. Also es gibt so verschiedene Baustellen, die wir einfach haben, wo die ähm, Unternehmen dann entsprechend tätig sind und hier auch Sachen wirklich voranbringen wollen und auch jetzt auf einmal einen Legitimationsrahmen haben. Also wir als Kirchenbanken haben natürlich immer Papiere von den Kirchen gehabt. Die evangelische Kirche hat ihren Leitfaden, die katholische Kirche hat die Orientierungshilfe. An denen arbeiten wir uns sozusagen als Kirchenbanken ab. Das mhm. ist unser Thema. Und äh, wenn man jetzt in Anführungsstrichen im weltlichen Bereich tätig ist, dann gibt es natürlich diese SDGs von den UN, die einfach hier als Agenda 2030 für die, äh, unsere Weltgemeinschaft festgelegt worden sind, wo ähnliche Themen gespielt werden. Es geht auch dort um Menschenrechtsfragen, es geht um Arbeitsrechtsverletzungen, es geht um Thema Klimawandel, es geht um Gesundheit, Bildung, also all die Themen letztendlich, die die Weltgesellschaft betreffen. Und hier werden entsprechende Produkte dann entwickelt auf diesen Themenfeldern. Und letztlich ist es dann so, dass man sagen kann, zwischen diesem kirchlichen Bereich, den ich jetzt ja eher vertrete und dem, was äh, breiter aufgestellte Unternehmen dann auch haben, sind halt sehr, sehr große Schnittstellen und das geht äh, in eine gemeinsame Richtung, in Richtung Nachhaltigkeit und das Bei verbindet uns.
0: Union Investment, hatten Sie es ja eben ja. gesagt, ähm, diese Entwicklung rein in Nachhaltigkeit, ist es dann so, dass dann gesagt wird, wir krempeln den Laden komplett auf links? Also muss man sich das so vorstellen, dass dann wirklich gravierende, grundlegende Veränderungen dann da stattfinden? Oder ist es eher so, dass die halt sagen, naja, eigentlich machen wir es sowieso schon und wir justieren einfach nochmal ein bisschen nach? Wie ist das so in Ihrer Wahrnehmung? Also ich
1: glaube, das ist ein Transformationsprozess. Also es ist jetzt nicht, dass man von heute auf morgen das Ding jetzt irgendwie umklappt, einen Schalter umdreht und sagt, jetzt ist auf einmal alles nachhaltig. Das funktioniert nicht. Das wird systematisch aufgebaut. Das sind, glaube ich, auch viele Sachen, die man einfach macht, weil man sich auch schon damit auseinandergesetzt hat. Also die Frage, was die UN zum Beispiel hat in Bezug auf geächtete Waffen. Das sind Themen, da beschäftigen sich auch die großen Häuser mit, da eben rauszugehen, das hat man schon. Die Frage ist immer, wann tritt man damit nach außen? Und das ist, glaube ich, dann nochmal so ein Schub, den es dann einfach gibt, wenn man sagt, haben wir eigentlich schon immer gemacht, aber wir treten jetzt einfach offensiv auch damit nach außen, dass es eben bestimmte UN-Erklärungen gibt zur Biodiversität oder wie auch immer zu verschiedenen Themen. Die ILO-Standards gehören hier beispielsweise zu und dass wir sagen, das ist einfach das, was die Welt-Community auszeichnet. Das ist sozusagen so ein Qualitätsstandard, den wir einfach haben und den baut man dann ein, als Mindeststandard erstmal. Wir als Kirchenbanken gehen natürlich nochmal deutlich darüber hinaus, dass wir einfach sagen, da sind noch andere Fragestellungen, die uns jetzt nochmal sehr spezifisch aus kirchlicher Sicht auch irgendwo interessieren, wo es einfach um das Wohl des Menschen geht, wo wir einfach dann sagen, Thema Todesstrafe beispielsweise, Abtreibung, Stammzellforschung, das sind nochmal Sachen, die nochmal sehr viel spezifisch in eine Richtung dann gehen, die wir verstärkt dann auch noch haben. Als Add-on sage ich jetzt. Okay. Also.
0: Und wenn wir über Spezifika sprechen, also Sie haben jetzt ja über Eurosiv auch was gesagt, mhm. FNG ist ja so eine eher deutschsprachige deutschsprachigen Raum unterwegs. Haben Sie da das Gefühl, dass es deutlich unterschiedlich ist, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, was da als nachhaltig
1: verstanden wird? Also es gibt schon Unterschiede, das sehen wir jetzt auch. Wir haben jetzt ja diese... Expertengruppe gehabt, die der EU-Kommission Vorschläge auch gemacht hat, wenn es zum Beispiel um das Thema Label geht. Ja, also wir haben ja in, vom Forum Nachhaltige Geldanlage auch ein Label für Retail-Produkte entwickelt. Seit ein paar Jahren sind wir damit auch am Markt und das ist eben breite aufgestellt, wo wir gesagt haben, es geht um E, S und G. Also es geht um ökologische Kriterien, es geht um soziale Kriterien, um Governance-Kriterien, in der Breite auch irgendwo, weil mhm. wir sagen, das ist Nachhaltigkeit wo ESG sozusagen drin ist, auch irgendwo ist auch die Nachhaltigkeit mit drin. Andere gehen dann eher ran, ich weiß jetzt nicht in welchen Ländern was wie vorangetrieben wird, weil ich auf internationaler Ebene auch nicht ganz so stark tätig bin, aber die haben zum Beispiel das Design, sie wollen ein grünes Label haben, wo es dann verstärkt um Umweltfragen mhm. erstmal nur geht. Das ist ein Einstieg, glaube ich, wo man aber auch gucken muss, wie sieht es aus mit den anderen Fragestellungen, weil ich glaube, man kann heute nicht mehr sich nur auf eines von diesen drei Themen, E, S und G, fokussieren, dass man sagt, wir machen nur Umwelt oder wir machen nur Soziales oder nur Governance, sondern die Vernetzungsproblematik ist so groß mittlerweile, dass man einfach sagen kann, Sie nee, das Thema Klimawandel zum Beispiel. Ja. Klimawandel ist nicht ein rein ökologisches Thema, es ist ein soziales Thema, es ist auch ein Governance-Thema, ja. weil natürlich auch dann die Frage ist, wie Regierungen damit umgehen, wie Unternehmen damit umgehen also wie wirkt sich das aus im Endeffekt in der Unternehmensführung, in der Staatsführung? Es hat ganz klare soziale Konsequenzen, darauf man nicht drüber diskutieren. Wenn der Meeresspiegel steigt, wissen genau. wir, welche Völker eines Tages nicht mehr da sind. Und es ist natürlich ein, insgesamt ein Umweltproblem. Aber dieses vernetzte Denken und ich glaube, das ist diese einerseits die Problematik von Nachhaltigkeit, weil es immer um eine Vernetzung geht, um einen ganzheitlichen Ansatz. Es ist aber auch positiv gesprochen die Chance eben zu sagen, wir müssen uns ein Thema aus verschiedenen Perspektiven angucken und gucken, was unterstützt es dann noch im sozialen Bereich beispielsweise oder auch im ökologischen Bereich. Mhm. Ja, das
0: äh, haben wir eben auf dem Gang auch schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, über auch eine klare Segmentierung, die häufig noch vorhanden ist, in, gerade was nachhaltige Themen angeht. Ich habe ja selber auch mm. zwei der Podcasts gemacht, wo das dann eben sehr speziell in bestimmte Themenbereiche genau. dann reingeht, dass man vielleicht auf Plastik verzichtet, dass man halt sagt, ich mache ne, und so weiter und so fort. Das sind ja alles mm. sehr kleine Initiativen. Genau. Ähm, wie stark arbeiten denn da äh, die verschiedenen Unternehmen auch zusammen? Also ist es da jetzt so, dass man jetzt sagen würde, wenn Leute im FNG zusammengeschlossen sind, äh, vermeintlich äh, tauschen sich dann untereinander aus, wie deren Standards dann auch sind. Also äh, spricht dann jetzt der Chef von Union Investment mit, was mit äh, Triodos, um zu gucken, was kann man da gemeinschaftlich besser machen? Oder wie muss man sich das also vorstellen?
1: Also ich glaube, es ist schon ein Austausch da. es ja, Wir nennen es ja nicht umsonst Forum. Es soll auch eine Art Austauschplattform sein. Was jetzt wie untereinander nochmal läuft, ich meine, wir sind jetzt hier in Frankfurt, wir kommen ja selber aus Paderborn. Hier wird natürlich nochmal sehr viel mehr, glaube ich, auch mal beim Mittagessen einfach ausgetauscht. Was läuft sagen, wie, äh, das ist dann so hintergrundmäßig. Aber ich glaube, was, diese Vorteil oder was der Vorteil dieser Nachhaltigkeitsthematik ist, was Sie auch so sagten, jeder hat erstmal einen Zugang zu einer Sache. Ob das jetzt Thema Plastik ist, ob das ein anderes Thema ist, er hat erstmal so einen Fokus auf eine Sache. Das sind so wie konzentrische Kreise. Man fängt mit einem Thema an, mit einem Kernthema vielleicht, was man selber besetzt und dann werden die Kreise immer größer, dass man merkt, ach, das hat ja auch damit zu tun. Mhm. Das Thema Plastik hat mit dem Thema Gesundheit wieder zu tun. Mhm. Ja, das hat vielleicht auch mit dem Thema Bildung zu tun. Wie viel brauchen wir an Abfall und so weiter. Mhm. Das ist, Abfall ist das große Thema. Thema Abfall haben wir das Thema Klima und die Kreise werden dann immer größer. Und man merkt dann, alles, hat, alles lässt sich eigentlich mit diesem Thema Nachhaltigkeit dann doch beschreiben. Es ist unter diesem Thema dann zu subsumieren und von da muss man einfach gucken, natürlich wo sind dann Kooperationspartner, wo sind Schnittstellen mit anderen, wo wir dann rangehen, ja, das passt, da haben, kommen wir auch, bringen wir was gemeinsam voran. Im Forum ist es eben ganz häufig so, dass wir eben einfach merken, bei Themen einfach gemeinsam dann auch heranzugehen und sagen jetzt so, wie, wie müssen wir jetzt auch Marktsachen weiterentwickeln? Es gibt mittlerweile Green Bonds, wo einfach grüne Themen drüber finanziert Kann werden. Können wir das einmal vielleicht genau.
0: mal erläutern? Green Bonds, das hört man ja so häufig und in der genau. ist auch. Also wie funktioniert sowas? man geht so Also die Bank gibt sowas dann aus für ein Unternehmen? Oder es wird
1: letztendlich Geld gesammelt sozusagen, das unter dem Dach eines Green Bonds. Und dann werden halt eben Kredite vergeben, wo man grüne Themen finanzieren kann mit. Das ist die Idee, die da letztendlich hintersteht. Es ist einfach ein Vehicle, um einfach Grüne Themen, grüne Nachhaltigkeitsthemen auch mit voranzutreiben. Für kleine Unternehmen? Also, wer ist denn so der Kreditnehmer? Auch für kleine, das, klein, das können auch kleinere Initiativen sein, es kann auch sein, dass es um auch erneuerbare Energieprojekte geht und so weiter und so fort. Also, dass man einfach, aber nur, dass man das Geld, was gesammelt wird, hat dann ganz klar den Zweck, dass es auch in grüne Sachen reingeht. Mhm. Ja, wenn ja zum Beispiel, eine, nehmen Sie eine größere Bank, eine KW-Bank beispielsweise, ist ja nun ein größerer Anbieter wenn die halt einem sagen, wir legen einen Green Bond auf, dann geht das halt eben dann an Kleinstanbieter auch irgendwo ran, dass die dann Geld bekommen. Aber es ist dann auch klar, wer in diesen Green Bond investiert, kann sich sicher sein, dass es den eben auch für grüne Themenfelder im Nachhaltigkeitsbereich ausgegeben wird. Es ist eben nicht so, dass ich einfach sage, ich mache eine ganz normale Inhaberschuldverschreibung oder einfach ein ganz normales Wertpapier, wo ich ja nicht weiß, was der entsprechende Emittent dann damit macht. Er kann es ja für die gesamte Palette letztendlich seine Sache dann ausrichten. Das ist diese Zweckbindung, ist grün, mhm. äh, wie der Name Green Bond im Endeffekt auch schon sagt. Und das ist dann auch die Ausrichtung. Und das sind, glaube ich, äh, Fragestellungen, zum Beispiel, die das Thema dann nochmal wieder pushen, wo man auch Sachen voranbringen kann. Was aber jetzt erstmal natürlich, das Thema Green sagt es natürlich auch schon wieder, die ökologische Seite sehr stark in den Vordergrund stellt. Wir haben natürlich auch andere Sachen wie Impact Investing, wo es um Wirkungsweisen geht, wo es auch eventuell um soziale Fragestellungen geht, im Bildungsbereich beispielsweise oder auch im Bereich, jetzt, wo es um Ausbildung geht, auch eventuell mit Schwererziehbaren. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Man muss mal gucken, wie ist der Zugang, wo werden Gelder benötigt auch und dafür bietet einfach die Nachhaltigkeit oder das nachhaltige Investment als Sammelbegriff eine ganze Menge an. Und man muss dann gucken, was sich sozusagen alles unter diesem Dach äh, vereinigt. Mhm. Problem ist natürlich, das ist immer wieder die Sache, es ist nicht klar definiert, was mhm, ist jetzt wirklich klar. ein nachhaltiges Investment. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist aber auch die andere Chance, eben wirklich zu sagen, wir können mit diesem ganzen Begriff doch einiges auch transportieren, was eben wirklich unser bisschen zur Weltgemeinschaft wirklich was voranbringt. Mhm. Jetzt... Ähm dieser
0: persönliche Attempt, also dieses ganz subjektive Thema Nachhaltigkeit, was ja für jeden auch was ein bisschen nuancenmäßig anderes bedeutet, ja. hat, ich denke mal, eine gewisse Grundlage haben wir da, genau. wenn wir jetzt irgendwie den UN mhm. Global Compact oder sowas angucken, ich denke mal, da kann ja. man sich auf gewisse Dinge einigen, so als mhm. normaldenkender Mensch. Aber es gibt ja immer speziellere Ausrichtungen. Sie haben jetzt ja auch gesagt, der Käufer soll eben verstehen, was da passiert. Wie, wie ist denn die Durchdringung da und wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Also ich nehme das schon sehr positiv immer wahr, also wenn ich über das Thema spreche hier, mhm. dass ich jetzt Eco anlageberater bin, also vielen Dank dafür, ja. dass die Initiative da lebt, weil das mhm. hilft auf jeden Fall sehr stark, einfach das Thema auch mal plastischer zu machen. Aber haben Sie das Gefühl, dass es das jetzt auch noch stärker ins Bewusstsein reingekommen ist, auch dass wir Dinge wie Klimaabkommen in Paris und so weiter, das ist ja doch immer mehr
1: in im Fokus gekommen in den letzten Jahren. Also ich glaube schon, dass die Themen, die einfach weltweit auch gespielt werden, wie Paris, was Sie schon sagten, das Thema vorangebracht haben. Also man hat zumindest mehr Anknüpfungspunkte. Als Berater haben Sie einfach mehr Chancen über Themen zu sprechen, die einfach auch auf ganz andere Ebene nochmal diskutiert werden, wie Paris, Klimaabkommen etc. Pp. Die andere Sache ist, die wir schon so ein bisschen sehen: ähm, ja, ist so eine Zweiläufigkeit also, oder Zweigleisigkeit. Die, die auf Nachhaltigkeit immer schon gesetzt haben, tun es weiter intensiv, bringen das Thema auch voran, sammeln auch die Themen und versuchen auch wirklich hier was zu fokussieren. Die anderen, für die Nachhaltigkeit eher ein Nebenschauplatz ist, sage ich jetzt mal so ein Thema, was man irgendwie vielleicht auch besetzen kann da gerät es manchmal dann auch wieder schnell ins Hintertreffen, wenn man dann irgendwo merkt, es kommt beim Kunden doch nicht so an. Es ist ja sehr erklärungsbedürftig. Das Problem ist, Nachhaltigkeit ist immer Storytelling. Sie müssen eine Geschichte erzählen zu dem Thema. Sie haben es ja auch schon gesagt, der Eco-Anlageberater bietet da eben auch die entsprechenden Geschichten dazu. Aber es ist eben mehr als nur zu sagen, ich habe hier einfach einen Umwelttechnologiefonds, sage ich mal so, wo der Kunde sofort weiß, aha, kann er sich fast darunter vorstellen. Wenn Sie sagen, Sie haben Nachhaltigkeitsfonds, haben Sie automatisch, dass Sie auch mehr erklären müssen. Was ist da drin? Wie kommt ein Unternehmen da rein? Was muss es erfüllen? Und so weiter und so fort. Das ist der Vorteil. Aber es ist natürlich auch, wer jetzt massiven Druck hat und auch unter einem zeitlichen Druck verkaufen muss der wird die Nachhaltigkeitskarte vielleicht nicht unbedingt spielen, weil er einfach sagt, ich habe gar nicht das Know-how und die Zeit, jetzt ja. einem Kunden zehn Minuten, Viertelstunde erstmal das Thema Nachhaltigkeit zu erklären. Eigentlich will ich ihm ja was verkaufen. Und da ist so ein bisschen was, so eine Spannung, die sich auftut ja. auch irgendwo, ja. wo wir einfach merken, dass viele auch vielleicht gar nicht mal so ganz dabei sind und das Thema vorantreiben. Aber die, wo sie wirklich sagen, es ist Markenkern, es gibt halt eben die Banken, die sich darauf auch spezialisiert haben, die Kirchenbanken und äh, einige andere Banken auch noch. Für die ist es einfach ein Dauerbrenner, sage ich jetzt mal so. Ja, und die finden auch immer wieder, sie müssen nur die Zeitung aufschlagen. Sie haben die Themen. Und da müssen sie halt eben dann auch gucken, was sind Themen, wo sind auch Unternehmen, die hier auch bestimmte Themen voranbringen oder wo auch Unternehmen ja einfach auch nicht so dran sind oder auch bestimmten Sachen einfach widersprechen. Und das kann man einbinden und dann hat man eigentlich die Geschichten. Die Geschichten liefert eigentlich die Welt, sage ich jetzt mal so. Da muss man wirklich nur die Zeitung aufschlagen ja. und die Medien sich angucken und dann das sozusagen zu transformieren und zu sagen, so, was interessiert den Kunden daran? Will der Kunde das? Will er daran partizipieren? Oder sagt er, nee, da möchte ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Das sind auch vielleicht ethische Geschäftsgebaren, die finde ich jetzt nicht so toll, ja. wenn Sie sich den ganzen Dieselskandal skandal sich angucken, wo viele sagen, will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und dann zu gucken, so, was sagt Nachhaltigkeit dazu? Und dann entsprechend auch gucken kann in Produkte sagen kann hier da versucht man das entsprechend dann auch zu umgehen, weil das einfach Governance-Probleme sind. Auch. Auf jeden Fall, also äh,
0: apropos Governance und apropos einzelne Thematiken, also wir gucken jetzt ja quasi hier auf den Dom in Frankfurt, ja. ähm, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen und das FNG-Profil legt das ja offen, das mhm. ist ja etwas, was ich als ganz, ganz tolle Errungenschaft dann eben empfinde, ja. dass man so einen Beipackzettel zu den Nachhaltigkeitsfonds dann eben macht, natürlich immer auch ein bisschen oberflächlich, wenn man da tiefer rein möchte, kann ja. man. Ne, aber es ist auf den ersten Blick erstmal gleich ersichtlich, mhm. Was, für was steht der Fonds gerade, was ja auch so einen Reputationsverlust dann auch vermeiden kann. Das heißt, ja. wenn ich jetzt als Berater hingehe, finde ich das immer sehr, sehr dankbar, dass man sagen kann, hier... Das ist der KCD-Fonds XY und der hat die und die Kriterien. Dann kann der Kunde für sich selber entscheiden, ist mir das wichtig oder nicht genau. und kann entsprechend eben auch Nachfragen stellen, was dann da eben rauskommt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich denke mal, das Thema Waffenindustrie ist da sehr häufig, als ja. wenn es kontroverse Waffen sind auf Null, mhm. was ich eben auch sehr dankbar finde. Aber es gibt dann natürlich andere Sachen wie jetzt irgendwelche Stammzellenforschung oder grüne Gentechnik ja. und so weiter, wo man dann auch spezielle Sachen dann mhm. mal machen kann. Das äh, Universum erweitert sich auch immer weiter von den
1: FNG-Profilen, richtig? Ja. Da also, das, das ist ja eine Frage der Transparenz, weshalb wir das gemacht haben, weil wir einfach gesagt haben, der Kunde wünscht das ja, was ist da drin, er will auch eine gewisse Vergleichbarkeit haben, genau. das gehört auch zur Transparenz, ja. also nicht nur zu sagen, ich habe jetzt ein Fondprodukt, da ist die Transparenz, weil ich jetzt dann weiß, was da drin ist und was nicht drin ist, ja. sondern auch in der Breite zu sagen, was gibt es da noch an anderen Produkten auch, um einen gewissen Vergleich einfach für sich selber machen zu können, passt mir das oder passt mir das nicht, es gibt Immer wieder auch, das haben wir auch im Marktbericht erhoben, so eine Art Top Ten der Ausschlusskriterien, wo okay. sie ja sagten, Rüstung Militär ist ah, dabei, okay. äh, Kinderarbeit ist ein Thema, Menschenrechtsverletzung ist Thema, Arbeitsrechtsverletzung, also die gibt es dann schon. Mhm. Äh, wo wo kann man das finden? Zu, das steht auch im Marktbericht mit drin. Also das da gibt es eine Seite von Rubrik, äh, auf der Internetseite vom Forum ist der Marktbericht okay. auch als äh, PDF zum Downloaden. Also was ist das forum-ng? Äh, oh ja, ich muss jetzt auch org, glaube ich, nicht mhm. de, sondern org. Weil, ne, die, die Hörer möchten ja gerne wissen. Genau, was das also auf der Seite Forum, nachhaltige Geldanlagen, wenn man das, das findet man auch über die Suchfunktion. Und da gibt es halt diese Marken, da gibt es auch diese Top Ten, mhm. die wir einfach auch abfragen. Das sind halt eben die, die Klassiker, die es dann gibt, ein bisschen eben zu Suchtmittel, Pornografie, mhm. Alkohol, Tabak, das sind so die Klassiker, die mhm. es dann irgendwo gibt. Und dann eben die Themen einfach, die die Weltgesellschaft betreffen, Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen, die dann hier auch noch entsprechend mit abgefragt haben, bis eben zu Klimathematiken, dann auch teilweise auch, glaube ich, was genau, grüne Gentechnik dabei sind. Also das sind dann schon, je weiter runter was kommt das gibt es dann eben auch noch. Genau, das sind dann so die Themen, die dann Brennstoffe raufrutschen Brennstoffe, auch ja. irgendwo. Vor zehn Jahren war das Thema äh, fossile Brennstoffe nicht das große Thema, ja. aber Atom Atomenergie ist zum Beispiel ja. ein. So ein Klassiker auch da immer wieder drin ist, weil man natürlich gesagt hat, das birgt hohe Risiken. Das wissen wir spätestens seit Fukushima 2011, was das Risiko dann auch ist, das erhöhte Restrisiko. Und das ist eigentlich immer wieder auch so ein, also zumindest bei uns in den Fonds, ich mache das ja seit 15 Jahren, wir haben es seit Anfang an drin gehabt. Das hat uns auch so ein bisschen blaue Augen gefangen, weil man ja Versorger sehr stark dann ausschließt. Man geht dann eine Branche sehr stark rein. Mhm. Aber 2011 hat man ja gesehen, was es dann heißt, wie das auch diese Branche dann wirklich einmal von hinten nach links wird sich dann auch wirklich dann umgekrempelt haben.
0: Das heißt, Geschichte. wir haben ja dann auch an sich immer, bei, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zum einen natürlich die ideologische Komponente, das Wort, ich möchte aus meinem ja. Kompass herausnehmen, genau. aber es gibt ja mittlerweile eben auch immer mehr Stimmen, die halt sagen, dass äh, bestimmte Sachen auch ein Risk-Management-Thema genau. sind. Deswegen der Ausstieg von, äh, norwegischen, äh, von norwegischen Staatsfonds aus Kohle, äh, der dann eben auch andere nachzieht, das sind ja alles Thematiken, wo dann äh, man eben auch sagen muss, Allianz, die jetzt ja zumindest in Ansätzen gesagt haben, wir wollen dann weniger Kohle mit drin haben, AXA, die das jetzt auch gemacht hat, mhm. das ist ja jetzt auch eine Sache, die immer mehr in den Fokus kommt. Das bedeutet, es ist halt aus dieser Ecke raus, ich will das nicht oder ich will davon nicht profitieren, hinzu, ich kann davon mittlerweile fast gar nicht mehr profitieren bei einigen Sachen, weil die eben eher äh, Risiken birgen, wie eben genau. TEPCO oder äh, ja. wie sie alle heißen. Ne? Also
1: der Risikobegriff ist, glaube ich, mittlerweile der Zentrale auch. Also wir gehen eigentlich über zwei Risikoarten ran sozusagen. Das ist einmal das Reputationsrisiko. Das ist also für uns natürlich als, als Kirchenbank Beispiel, wenn ich in Abtreibungskliniken investiert wäre, als Kirchenbank stehe ich morgen in jeder Zeitung drin. Ist es ist einfach so. Ja, weil das ist klar, ein katholischer Träger, der hat in dem Bereich einfach nichts zu suchen. Was natürlich heißen kann, dass die trotzdem gut laufen. So. Das ist die, die eine Seite. In welche Sachen will ich einfach nicht rein, weil ich genau weiß, das ist einfach aus ethischen Gesichtspunkten, aufgrund meiner Wertorientierung, die wir als christliches Haus haben, geht das einfach nicht. Die sogenannten No-Gos, sage ich jetzt mal so. Das andere sind Performance-Risiken, ja, wo man wirklich sagen, was, was stecken da eigentlich für Risiken hinter? Wenn Sie jetzt das Thema Kohle nehmen, da stecken auch ganz klare Regulierungsrisiken wahrscheinlich dahinter. Irgendwann, wenn man diese Ziele, die sich auch die EU gesetzt hat, die sich auch Deutschland gesetzt hat, wirklich erreichen will in Bezug auf Temper also Grenzen im Temperaturanstieg, wird man nicht umhinkommen, eines Tages wirklich zu sagen, äh, Ausstieg aus der Kohle. Und dann wird wahrscheinlich auch eine Rechtsprechung kommen. Und dann werden natürlich solche Unternehmen, die weiterhin auf Kohle gesetzt haben, haben einfach ein großes Problem. Und das wird sich auf die Performance massiv auswirken. Das ist genau, wenn Unternehmen heute schon ihre Mitarbeiter, wenn sie da nicht pfleglich mit umgehen oder wenn sie wirklich die Arbeitsrechte massiv verletzen, hat das auch Performance-Sachen einfach, weil sie kriegen keine qualifizierten Mitarbeiter. Also da hängt ziemlich viel dran. Und man kann eigentlich, man muss immer gucken, wenn man Nachhaltigkeit umsetzen will, welche Risiken vermute ich hinter welchem Kriterium? Sind das wirklich Sachen, die ich materiell auch so sehe? Dann werden wir das sicherlich mit einbinden. Wenn es andere Punkte sind, wo wir sagen, ja, könnte sein, muss nicht sein, muss man gucken. Also diese Fragestellung auf, was sind wirklich meine Reputationsfragen, wo ich dranhänge als katholische Kirchenbank? Da kann ich aber auch genauso gut sagen, wo ich dranhänge als eine Stiftung, die irgendwas repräsentiert oder als Umweltstiftung. Also wenn ich jetzt hier Greenpeace hätte als Umweltstiftung in Anführungsstrichen und die würden ein Unternehmen investieren, die den Regenwald abholzen, dann stehen die morgen genauso in der Zeitung. Das, ja? ist so, das, geht, das sind Reputationsfragen. Okay. Das andere sind Performancefragen, wo ich wirklich sagen muss, es liefert dann eben auch einen Mehrwert. Neben der rein finanziellen Performance-Geschichte haben wir hier eben noch durch diese ESG-Kriterien im sozial-, ökologischen und Governance-Bereich noch zusätzliche Geschichten, die wir einfach mit einbringen können und wo wir auch noch Risiken draus ersehen können. Wer heute kein Korruptions- oder Bestechungssystem hat als Unternehmen, kein vernünftiges in der Form, fährt ein erhöhtes Risiko, was sich dann auswirkt, negativ auswirken kann. Wir haben den Fall Siemens gehabt vor etlichen Jahren. Da war wahrscheinlich das Korruptionsmanagementsystem nicht so gut und äh, das okay. hat sich dann natürlich irgendwann negativ ausgewirkt. Und dann eben auch in der Performance, das konnte man da ganz klar nachweisen. Das, äh, also viele, viele spannende
0: Themen, die wir jetzt auch angerissen haben. Äh, wir müssen leider so ein bisschen zum Ende kommen, äh, auch wenn ich natürlich ja. sehr viele Fragen jetzt auch noch im Hinterkopf habe. Vielleicht haben wir irgendwann mhm. nochmal wieder die Gelegenheit. Aber vielleicht als letzte Frage nochmal, was ist so die Vision, die jetzt so hinter, Sie sind im Endeffekt ein Konglomerat von Organisationen, die dahinter stehen. Wo wollen Sie sich denn so in fünf oder zehn Jahren sehen? Wo wollen Sie den Markt vielleicht auch sehen? Was wäre so die große Vision, die dahinter steckt?
1: Ich glaube, die Entwicklung, die wir im Moment so ein bisschen sehen, auch durch die Expertengruppe, die jetzt ja auch Einwürfe hat bei der Kommission gemacht hat, ich glaube, da kann man einiges voranbringen auch und es wird einfach, es wird ein Zusammenspiel auch sein von Politik, von Wirtschaft. Man kann nicht alles nur sagen, es müssen die Banken alle nur machen oder, oder der Konsument ist es am Endeffekt der entscheidet, sondern wie funktioniert dieses Zusammenspiel und da glaube ich kommt jetzt Bewegung rein, auch im positiven Sinne, dass wir einfach merken, es wird auf Transparenz sehr viel mehr Wert gelegt. Es sind Fragen der Regulatorik, die die Unternehmen betreffen. Es sind auch treuere Pflichten, die eine große Rolle spielen. Wir verwalten ja Treuhandvermögen auch als Bank und in diesem Konglomerat, glaube ich, wird das Thema vorangebracht. Es sind, glaube ich, zwei große Begriffe, die da drüber stehen: es ist einmal Transparenz, die Anforderungen, Berichtspflichten etc. pp. Und es ist auch die Frage der Glaubwürdigkeit. Einfach ist das ein Glaubwürdiger Ansatz, der auch in Richtung Nachhaltigkeit wirklich was voranbringt, wo wir wirklich sagen können: Ja. Wir haben dann auch wirklich positive Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung. Und das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steht. Negatives verhindern, aber auch wirklich Positives voranbringen. Und da sehe ich schon jetzt durch diese verschiedensten Initiativen, die müssen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen stärker fokussiert und gebündelt werden. Aber dann kann sicherlich dieser ganze Bereich nachhaltige Geldanlagen in den nächsten fünf Jahren auch nochmal etwas stärker in den Mainstream hinein wirklich an Fahrt gewinnen. Also das ist, glaube ich, schon eine Perspektive, die ich sehe, wir können uns gerne in fünf Jahren hier nochmal hinsetzen und gucken, ob es dann wirklich so gewesen ist. Sehr gerne. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein paar Eckpunkte, an denen wirklich jetzt Bewegung ist, die wir positiv hier sehen und die wir auch, die ich auch so sehe, wo ich sage, es geht auch jetzt in eine Richtung, wo auch was passiert. Aber es müssen jetzt eben auch die verschiedenen Stakeholder dann wirklich anziehen.
0: Also, ne, alle, die da draußen jetzt zugehört haben, wir packen jetzt alle gemeinsam mit an und dann funktioniert das auch in der besseren Richtung. Es geht natürlich immer ein bisschen langsam am Anfang, aber irgendwann je größer man wird, desto schöner wird es auch. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich darüber, dass ich jetzt schon ein bisschen größer geworden bin und Sie jetzt als Interviewpartner schön. hier haben wollte. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Nächste Woche wird wieder ein Podcast sein und freut euch schon auf die nächsten Interviewpartner. Schön, dass ihr da gewesen seid und ich wünsche euch einen schönen, ja, einen schönen Start in den Februar jetzt. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.